When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nina, Lex, Nina, Lex, Nina, Lex, Nina, Lex, Nina, Lex, Nina. En fot för barns rättigheter. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt. Det har varit ett litet uppehåll här på Lex Nina, en podcast för barns rättigheter. Men med mig idag inför hösten här så har jag barnombudsmannen Fredrik Malmberg med mig. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Du har ju varit barnombudsman 9 juli 2008. Om jag säger det datumet, vad tänker du på då? Det var då jag fick jobbet men jag började jobbet först 17 november. Det är ganska lång tid men tiden går fort när man har ett viktigt och engagerande arbete. Vad tänker du då om den tiden? Hur länge blir du kvar? Okej, okay, max två år. För att från att jag blev ju förlängd eh, tre år till då, efter de första sex åren. Så att eh, det är ju max två år till. Sen får jag göra något annat. Har du någon plan redan? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har aldrig haft någon särskild plan. Men jag har jobbat med de här frågorna och tyckt att de är viktiga. Så att det blir säkert någonting som har med det här att göra på något sätt skulle jag tro. Jag tänker så här att vi har kanske inte gett mycket tid så att jag skjuter direkt på, på yes. direkt. Eh, 2008 då, så var ju du som sagt ni på ditt uppdrag mm. och i en intervju med eh, så sa du bland annat att ni behöver bli tuffare. Mm. Vad tänker du om det då? Ja att vi blev det faktiskt. Första veckan efter att jag började så använde vi för första gången våra rättsliga befogenheter. De hade inte använts tidigare. Det använde vi då för att kalla in landstingen för att diskutera skuldsättning av barn. Det ledde ju till sen att 12 000 barn blev av med sina skulder som man hade till landstingen. För att man inte hade kommit på vårtid med sin förälder eller något annat då. Många av de här barnen var ju sådana som växte upp i familjehem eller annat. Man hade placerats så att man var ju faktiskt många kanske ovetande om att man hade till och med skuld till landstinget. Men landstingen hade de här skulderna, försökte driva in de här skulderna med ett kassobolag och annat. Och det var många som var väldigt upprörda över det. Så det lyckades vi förändra. Och sen har vi använt de här rättsliga befogenheterna vid flertal tillfällen. Och drivit fram förändringar. Så vi har gjort stora förändringar i hur vi arbetar. Så jag vill nog säga att vi är tuffare. Men sen har vi ju så sent som i fredags hade vi landstingen inne för en dialog om hur man använder tvångsåtgärder i psykiatrin. Där har Sverige fått väldigt skarp kritik för det här med bältning av barn. Hur man, hur man använder tvångsåtgärder mot barn. Och det låter ju väldigt förlegande. Det tror man ju inte att det sker i, i Sverige. 
Nej, och det barn och unga beskrev. Jag träffar ju barn och unga som har varit med om det här många gånger. Det är ju att det kan verkligen leda till att man också tappar tron på att våren ska kunna funka. Förutom att upplevelsen i sig är hemsk så tappar man också tron till att man ska kunna bli frisk och må bra. Så det får väldigt många effekter. Och där fick ju Sverige skarp kritik. Och då vill jag samla alla landsting. Vi använder då paragraf 5 i vår lag för att med dem diskutera vad de kan göra för att minska och helst få bort användningen av den här typen av tvångsutredning. Så vi använder det här hela tiden i arbetet. Du sa också att ni behöver prioritera att lyssna på barnen. Hur ser det arbetet ut? Eller har det skett någon förändring där? Ja, en stor förändring också faktiskt där vi ju systematiskt lyssnar på barn och unga som har egen erfarenhet. Alla våra årsrapporter bygger ju på dialog med barn och unga. Och vi har ju granskat sociala barnavården, arrest och häkte, psykiatrin som ett exempel också. Nu pratar vi med barn med funktionsnedsättning precis just nu. Och de här dialogerna är jätteviktiga för oss därför att då får vi ju syn på vad barn och unga själva tänker kring det stöd de får och det stöd de inte får. Och man upptäcker då saker i dialog med barn som experter och andra utredningar faktiskt inte har sett. Och det som är så kul är att barnen har väldigt många kloka idéer och det här har också lett till konkreta förändringar på flera plan av att det blir förändringar. Tar vi psykiatrin som exempel igen då så ledde de, de dialogerna med barn till att regeringen faktiskt veckan efter vår rapport bestämde sig för att nej men det här är ju inte okej. Okay. Barn som är i psykiatrin måste få veta sina rättigheter så då fick Socialstyrelsen uppdrag att ta fram information som inte fanns innan. Ivo som ju är inspektionen var inte tillgänglig för de här barnen, pratade inte med barnen när man var ute på de här psykiatriska vårdavdelningarna. Det fick de tänka om efter det. Och det var ju sånt som barnen berättade om som vi kunde visa för makthavarna. Det är bara ett exempel. Men dialog med barn och unga är ju kärnan i år. Mm. Vilket område vi än pratar om. Om man tänker sig att ni behöver bli tuffare så är det mot några särskilda liksom, som ni behöver bli tuffa mot i så fall på vilket sätt? Ja, det jag tänkte då var att jag tyckte så här att... Jag hade ju sett det från sidan och jag tyckte att den här myndigheten hade väldiga möjligheter att faktiskt driva en förändring utifrån vår lag. Och att då måste man vara mer fokuserad tycker jag än vad vi var innan. Jag vill inte kritisera mig för att all tid har ju sitt fokus någonstans. Men jag tyckte i alla fall att det känns viktigt att vi skulle vara mycket mer fokuserade. Lämna då årsrapport som inte handlar om precis alla frågor varje gång. Det blir ganska tandlöst utan att gräva lite djupare och det har vi gjort med våra granskningar. Som ju också har lett till att vi har kunnat vara mycket skarpare i dialog med myndigheter, kommuner, landsting. Och det har också då som sagt lett till konkreta förändringar. Vi kan utifrån varje rapport vi har lagt beskriva sen också vilka förändringar som vi har kunnat se. Vilket ju är väldigt kul att kunna berätta om. Och barnkommissionen då? Blir den svensk lag? Ja, det har ju regeringen sagt i sin regeringsförklaring att det ska bli. Och jag sitter med som expert i den utredningen som arbetar med hur det ska gå till då. Så att det är jag helt övertygad om. Jag har alltid sagt så att jag tycker att det är bra att den blir idag. Men jag är lite rädd för de som lite förenklat tror att det kommer lösa alla problem. För det tror inte jag. Jag tänker väldigt mycket på det, hur det gick till i Norge när man bestämde att det skulle bli lag. Då ringde norska justitieministern till norska barnombudet och sa Nu är det klart. Och då svarade barnombudet nej det är nog det börjar. Och jag tycker att det är precis som man ska tänka. Att barnkommission blir lag är ju jättebra. Men det är i sig inte en jätteförändring. Utan då måste man arbeta med det som verktyg för att driva en förändring. Och det tror jag man kan göra. Men det där börjar. Förändringsarbetet då som kanske krävs då inom socialtjänst och familjerätt. 
hur, vad finns det för verktyg där och hur, hur kommer man arbeta och har man något tänkt redan nu hur det i så fall ska se ut arbetsmässigt? Ja, det är ju en jättestor fråga du ställer. Men jag tänker så här att man måste se över lagstiftningen och det har man då gjort exempelvis när det gäller LVU. För den gamla LVU, lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga, som handlar om tvångsvård kan man säga. Den hade inte den skrevs före barnkonventionen och har egentligen inte lyft in tydligt ett rättighetsperspektiv. Nu, och det var ju någonting, efter att vi hade mött många barn i samhällsvård så krävde vi att man skulle se över den lagen. Och det fick vi faktiskt igenom så att den utredningen tillsattes och den har ju nu lagt sitt förslag på Kansedes utredning eller utredningen. Och det som är otroligt spännande med den utredningen, jag vet inte om du har tillfälligt att läsa dem här, det är ju ganska många sidor, men det är att den tycker jag på först, det är en av de första utredningarna som verkligen systematiskt har lyft in ett barnets perspektiv och hänvisar till barnetskommitténs general comments, alltså de här, hur man tolkar barnkonventionen på radområden, lyfter in det i sin text och lägger förslaget från det. Jag tycker inte att alla förslag är helt perfekta givetvis, men det är ett barnets perspektiv i det här förslaget som utredningen har lagt som är Rätt revolutionerande faktiskt, där man utgår från vem är den här vården då till för? Jo, den är ju förstås till för det här, de här barnen. Och vad ska då den här vården kunna leda till? Vilken rätt ska man ha till utbildning, hälsovård? Alla de här luckorna vi ser för barn som är samhällsplacerade. Så det tycker jag är ett bra exempel. Jag tror man måste tänka så mer kring socialtjänstlagen. Den har friset över, men i alla fall. För att ytterligare stärka barnens perspektiv där. Sen ställer det förstås jättestora krav på myndigheterna också, både... Lokalt och socialkontor men även socialstyrelsen på nationell nivå hur man arbetar in barnets perspektivet mycket tydligare. Och det hoppas jag ju när barnkonventionen blir lag att det kan ha egentligen tre effekter tänker jag på det här området. En pedagogisk effekt som är viktig till barn och unga själva och till de som jobbar i verksamheten där man förstår att man kan inte avfärda barnkonventionen att den inte är svensk lag, den är svensk lag och man ska få veta om sina rättigheter både som barn och de som jobbar med barn. Den pedagogiska effekten såg vi var ganska stor i Norge, tycker jag är viktigt. Sen har det en effekt tror jag på de som stiftar lagar som vi har sett i Norge att man är väldigt mycket mer noggrann när man förbereder nya lagar och lyfter in barnrättsperspektiv. Det hoppas jag man kan göra. Sen har det förstås tror jag också en effekt i domstolarna i prövningen av olika fall att man är barnkonventionen lag och ingår i den här blå tjocka boken då tror jag att jurister på ett helt annat sätt och det har vi också sett i Norge att man väger in barnkonventionen i domstolsprövningar på ett annat sätt än vad man gör i Sverige då. För nu förlitar man sig lite ja. på att socialtjänsten kan och vet. Ja och det varierar ju väldigt mycket. Mm. Det finns ju väldigt mycket att säga om socialtjänstens arbete mm. i och för sig. Där jag tänker att det är en yrkeskår som har ett jäkligt tufft arbete. Men som många gånger har varit ganska så övergiven av makthavarna tycker jag. Att det har varit alldeles för lite av... Tydliga mål och tydlig uppföljning av verksamheten där politikerna ägnar sig åt lite fel saker. Där man i socialnämnden kan som politiker sitta med och fatta beslut kring barn som ska omhändertas. Och man ju inte har kanske kompetens att bedöma egentligen. Medan den här tydliga målstyrningen och uppföljningen har man kanske saknat egentligen. Och det handlar ju om sådana här enkla frågor som egentligen hur många orosanmälningar görs. Varje år. I Norge har man statistik på det här kan följa det. I Sverige har vi ingen aning. Hur många utredningar öppnas utifrån de här orosanmälningarna? Vi kan inte jämföra mellan kommuner i Sverige. Vi har ingen aning om det Varför kan vi inte göra det Det är ingen som samlar data på det här. Och inte heller vad utredningarna leder till för insatser eller vad insatserna leder till för resultat. 
Det här kostar många miljarder berörda människor i väldigt situationer. Men vi har egentligen, inte på nationell nivå i alla fall, och inte heller kanske på lokal nivå, någon riktig koll på det här. Det betyder inte att allt som görs är fel, det görs mycket bra saker. Men vi har väldigt svårt att egentligen kunna utvärdera och följa, tycker jag, ett problem. Precis institutionsvården i Sverige finns det ingen effektstudie gjord. Så vi vet inte om resultat av institutionsvård och barn är positiv, neutral eller negativ. Vi ja. har ingen aning egentligen. För att ta ett exempel till. Men om man tänker då, socialtjänstlagen, om barnkonventionen blir lag... Mm. Vad hände socialtjänstlagen? Vad, hur, liksom, vad blev skillnaden där då? då? Ja, den ändras ju inte över en natt. Men det ja. jag tänker är att med barnkonventionen som lag, det som hände i Norge, det var ju att en rad andra lagar successivt sågs över för att stärka barnens perspektiv i dem också. Det tror jag kommer hända i Sverige också. Men sen är det ju också så, skulle det uppstå en konflikt mellan barnkonventionen och exempelvis socialtjänstlagen? Då blir det intressant att se vad som händer. I Norge har man en tydlig regel då att barnkonventionen i en sån situation ska gå före annan lag. Det återstår väl att diskutera hur vi inkorgar barnkonventionen i Sverige. Jag tycker ju att man ska tänka på det sättet. Vid en konflikt ska den gå före. Men det, det Så att det inte är fritt för tolkning? För då hamnar vi ju återigen i det här. Ja, då blir det lite otydligt för domstolarna hur de ska tänka, tänker jag. Men om man tänker sig att barnkonventionen då blir lag, vilka konkreta skillnader kommer man kunna se då som, som barn? Och framför, ja, vuxen också då, men, men barnen tänker jag. Jag tror att det är, en, det är svårt att säga att över en app blir en jätteskillnad. Utan det blir som jag säger successivt på en pedagogisk skillnad. Att det blir tydligt att det här är någonting man ska förhålla till. Det ska man ju redan idag, ska jag ju säga. Alltså, mm. Vi har ju redan bestämt och förbundit oss att följa barnkonventionen. Men jag tror ju när det blir lag att det... Jag möter ju ibland faktiskt beslutsfattare som avfärdar konventionen med att den är ju ändå inte lag och sådär. Det kommer ju självklart försvinna då. En tydlig effekt som jag hoppas på, när du kommer kanske till en fråga om det också, det är ju att något som vi har jobbat hårt med, det är att barn ska få veta om sina rättigheter. Och det blev en förändring efter att vi drev det. Det skrevs in i den nya skollagen och det finns med i läraplanen. Det fanns det inte för några år sedan. Så det var ju en sån här framgång för oss kan man säga. Men fortfarande spelar ju det inte en jättestor roll. Därför att vi vet ju många barn och unga som faktiskt ändå inte får veta om sina rättigheter. Eller att man pratar om barnkonventionen bara på FN-dagen. Och då pratar man om barn i andra länder. Och det är väl jättebra att man gör det. Men det betyder ju något för dem här också. Så det har ju vi varit kritiska mot. Men nu har, man då ja, nu har vi faktiskt precis här i dagarna rykande färskt faktiskt fått ett uppdrag av regeringen också att få dem som går ut på att bygga en slags skolportal som innebär att det blir vi underlättar då för skolorna att få med undervisning om barnkonventionen med material, pedagogiska exempel och så riktat till barn och unga. Så det här vänder sig till lärarna, pedagogerna men det är också de som ska förmedla kunskap. För vi har ju känt så här, okej, okay, nu finns det i lagen, nu finns det i läroplanen, men uppenbarligen händer det inte i alla fall. Och det kan ju bero på att pedagogerna faktiskt har saknat bra verktyg att använda för att prata om barnkonventionen. Och det är det vi ska försöka fixa från nästa år. Så det känns ju bra. Den viktigaste frågan då för er just nu då, är det barnkonventionen att den ska bli svensk lag eller finns det något annat i arbetet? Ja, det är en väldigt svår fråga för vi jobbar, vi är ju en liten myndighet förstås. Men vi jobbar ändå hyfsat brett. Men sen har ju vi alltid en fördjupningsfråga som vi granskar. Så att ska jag svara utifrån det, vad som är viktigast, så kan jag säga att det är barn med funktionsnedsättning. Då. För att just nu så möter vi barn med funktionsnedsättning, alla typer av funktionsnedsättning egentligen. Och lyssnar på dem, vad de tycker fungerar bra i deras stöd och vad de tycker fungerar dåligt. Och 
ja, överhuvudtaget att leva med funktionsnedsättning idag i Sverige. Vad tänker man som barn kring det? Det här är en grupp, det är olika med olika funktionsnedsättningar ska jag säga, men, men generellt så är det en grupp barn som väldigt sällan får sin röst hörd. Vuxna är väldigt snabba att tala och deras vägnar. Så att det tycker jag själv känns som ett jättespännande och viktigt område. Och i mars kommer vår rapport ut så att jag mm. kan inte säga så mycket mer om det. För vi håller på att jobba med det. Men... Ja, det är en viktig fråga. Sverige får ju beröm för sina ambitioner och beslut att göra då barnkonventionen till lag. Mm. Men får också mycket skarp kritik från fler, på flera konkreta punkter som ja. rör barn. Vad tänker du om det generellt? Nej, men jag tycker att det är berättligt att barnrättskommittén säger förstås så här till Sverige nu vidare att Sverige är ju ett på många sätt bra land för barn att växa upp i. Det kan ju jag säga att man har jobbat i Afrika och Asien med barns rätt. Det blir självklart så att man är ganska lyckligt lottad som barn när man föds eller får leva i Sverige på många sätt. Samtidigt så saknas det inte alls utmaningar. Och man ska inte heller säga ett slags genomsnitt kring barn är helt ointressant. Varje barn är ju ett barn så att säga och det handlar ju om barnets individuella rättigheter. Och barn som har varit med om våld i hemmet till exempel i Sverige eller något annat land. Alltså barnets subjektiva upplevelse av det kan ju vara lika smärtsam för ett barn i Sverige som i ett fattigt land. Det som skiljer är förstås att vi har mer resurser att kunna sätta in för att hjälpa ett barn i en sån situation. Och det är en viktig skillnad. Men barnets upplevelse kan vara väldigt, väldigt tuff här också. Och det barnets kommittén säger till Sverige i sin kritik det är ju att man tittar på vad kritiken handlar om. Då är det väldigt många gånger i situationer när vårdnadshavarna olika skäl inte kan, orkar eller förmår skydda sina barn eller inte fungera för sina barn. När barnen är beroende av det offentliga någonstans för sitt skydd. Det kan handla om att man är i psykiatrin, man är i samhällsvården eller om man är i arrest och häkte, alltså när man är frihetsberörd på olika sätt. Eller när man har utsatts för våld eller övergrepp och annat och föräldrarna inte finns där som skydd för en. De barnen kan man se i kritiken. Där tycker man att det finns stora brister. Alltså barn är väldigt beroende av att vårdnadshavarna kan fightas för barns rättigheter. Om de inte kan det av olika skäl, då är det svårt för barn att få sina rättigheter. Det kan man se i kritiken och det ser vi i våra rapporter också. Att här finns det rätt stora brister när det gäller mänskliga rättigheter även i Sverige. Och varför är det så då? Ja, det är ju en bra fråga. Jag tror att jag tror så här att det kan, och bristen är väldigt mycket kring att involvera barnen som i, i sin tur när barnen inte blir involverade, inte blir informerade, inte blir hörda så leder det också till brister i det skydd de här barnen får. Men jag tror att vi tänker i välfärdsstaten Sverige att vi ska skydda barn och unga och vi vet bäst som vuxna hur vi gör det. Så att det finns en god ambition. Men vi kan se gång på gång i våra exempel att det blir ofta väldigt fel om man inte involverar barnen. För att om man inte involverar barnen då kan man inte heller skydda dem särskilt bra. Ett exempel är vår senaste rapport som kom i år som handlar om kränkningar i skolan. Där jag mötte så många barn som beskrev att Jo, skolan ville ju gripa in när de fick veta att jag var slagen i skolan och så. Men då bestämde man över mitt huvud att jag och min mamma skulle komma till ett möte. Då var det sju vuxna på det mötet och jag blev jätterädd och den som hade slagit mig var också med på mötet och jag vågade inte säga någonting. Nästan, jag tyckte det var fruktansvärt obagligt. Och då frågar man det här exemplet här barnet av, men hur hade du velat ta det? Ja, om de hade frågat mig så hade jag velat ta ett möte med min mamma och rektorn bara. Då hade jag kunnat berätta hur det var för mig och vad jag ville. Då tänker man, men herregud, hur kan det bli så fel? Jag tror att de här vuxna personerna 
de vill ju vara snälla, de vill ju mm. väl. Och de tänkte, åh nu agerar vi snabbt och vi är många, vi är så kraft liksom. Men för barnet blev det bara katastrof. Mm. Och det, är det känns det. ibland som att man ja. missar att tänka utifrån barnet. Ja, vi har ju alla hur? varit barn. Det tycker jag också, men sen tänker jag också, för barn är ju också olika. Något barn kanske tyckte att det upplägget var jättebra. Så att det är liksom lite grann där, om du pratar med barnet och informerar sig. Ja men nu är det så här, vi har nolltorrans mot kränkningar i skolan. Det gör att vi verkligen vill se till att det här tar slut och vi vill hjälpa dig i den här situationen. Vad tänker du om det? Vad skulle du, hur skulle du tycka att vi ska hjälpa dig? Vad vill du ha? Hur ska vi lägga upp det? Att man bara involverar, mm. då blir det ju annorlunda. Det känns ju som att det är så här självklart. Ja, men det är ju här. verkligen inte men det. Men det är ju inte det, uppenbarligen. Nej, i, absolut och, och, inte. Och, men jag tänker i enskilda fall då, i enskilda ärenden. Där tycker FNs barnrättskompetens att ni ska kunna ta emot och utreda enskilda ärenden. Ja, vi är ju ingen tillsynsmyndighet och vi får inte som det att gå in i enskilda ärenden. Och vad betyder det? Jo, det betyder ju så här att vi kan aldrig ta ett enskilt ärende och gå till domstol med det. Det kan ju DO göra exempelvis i diskrimineringsfrågor och så. Men man får inte missuppfatta det som att vi inte pratar med enskilda barn. För det gör vi ju verkligen. Och mycket också. Barn och unga ringer dit och självklart svarar vi på deras frågor. Och vi ger råd och, och hjälper till kring att förstå. Vad, vad har du för rätt i den situation du beskriver? Vart kan du vända dig för att få hjälp och så? Sen är också den, de kontakten med barn superviktiga för oss, som jag beskriver i våra årsrapporter. Ska vi förstå någonting om vilka brist som kan finnas i, i psykiatrin, när man har med händertagen, eh, när det är jobbiga uppslitande vårdnadsfisk. Ska vi kunna förstå någonting av de delarna, då måste vi prata med barn och unga hur de upplever sin situation. Och det gör ju vi hela tiden. Och även om inte vi kan ingripa just i Kalles situation och hjälpa honom i en domstol, för det kan vi inte göra... Så är ju Kalles information superviktig för oss för att förstå. Vad kan det finnas för samhällsbrister här? Utifrån det så kan vi lägga förslag som kan vara till nytta för Kalle. Men också för tusen andra barn. Och tar vi de skuldsatta barnen igen som ett exempel. Så var det enskilda barn som tog kontakt med oss och dess vårdföräldrar. Och berättade att så här ser det ut med skuldsättningen. Det är ju helt kock och var, varför ska... Det, varför ska... Vad säger Kalle då? Varför ska, vi, varför ska landstinget driva in skulder... Som uppstod för att han när han var två, tre år gammal, eh, hans mamma eller pappa bokade tider hos läkare och tandläkare och allt annat sånt där. Och så dök de inte upp och sen så för att de inte dök upp så blev det en skuld som Kalle fick. Men han var ju bara ett litet barn, han var ju inte mer som att de struntade den här tiden Nej. och nu ska han betala det. Utifrån det exemplet så kunde ju vi då inte ta hans fall till domstol men vi kunde se till då att 12 000 barn ska bli av med det. Så att, att jobba på en strukturell nivå är mm. ganska smart. Men jag tänker så här, de vill ju att ni ska kunna ja, ta emot enskilda ärenden. Mm. Vad tänker de om det då? Ja, men jag tänker så här äh, att äh, ja, men jag tycker att det kan finnas en poäng i det när det gäller vissa principiella ärenden. Men jag har också kollegor som är barnomsmän ut i Europa som sitter med att titta på precis varje individuellt fall och de får tusentals sådana här och sen är det ändå bara kanske ett tiotal fall de kan ta till domstol de hinner aldrig med att göra generella granskningar och se på samhället ur ett strukturellt perspektiv som vi gör hela tiden och som faktiskt leder till väldigt stora förändringar det finns en risk faktiskt om man tar det till sin spets att man inte hinner se skogen för alla trän om den, den bra liknas men ändå att du hinner liksom inte se strukturerna så jag tänker det har en slags halvväg då att man faktiskt skulle kunna ta vissa principiella ärenden och driva dem men kanske inte... Vilka skulle det kunna tänkas vara? Ja, jag vet inte på rakar men man kan inte... Ja, till exempel, det finns ju konflikter vi har sett. 
Ett exempel vi har sett som är väldigt problematiskt det är ju att Sverige bryter mot både tortyrkonventionen och barnkonventionen, funktionsnedsättningskonventionen i det sätt vi isolerar barn och unga som mm. är frihetsberövade. Det finns ju de som forskar. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Forskare som gör utredningar på utredningarna till exempel inom socialtjänst, kan, kan de vara behjälpning? Eller arbetar ni idag med, med forsk, ja. forskare och samarbetar med dem också? Eller hur? Vi driver ingen forskning för det ska vi inte göra men, men det vi gör absolut det är ju självklart att, så att varje område vi tittar på när vi gör våra djupa granskningar som vi gör ett tema varje år då har vi träffar med de som är både i forskningen och de som är praktiker för att få deras perspektiv på vilka problem och utmaningar som finns också så det ingår systematiskt i vårt arbete att göra det. Sen gör vi också det utifrån att vi följer utvecklingen när det gäller barns situation med Max 18. Eh, och då gör vi, vi har precis börjat då, göra tematiska analyser. Vi hade en första som handlar om de skillnader vi kan se i statistiken när det gäller barns levnadssituation. Då tittar vi ur jämställdhetsperspektiv på det. Där vi ser skillnader mellan flickor och pojkar. Till exempel så att pojkar eh, lyckas betydligt sämre i skolan än flickor. Och vi kunde också se att flickor har... Jag upplever sämre psykisk hälsa än vad pojkar gör. Det visar statistiken. Men det vi ville göra med forskarna då, det var ju fråga dem. För vi har ju inget enkelt svar på det. Vad, vad, vad säger forskningen om det här? Vad beror det här på? Och den typen av diskussioner så kommer vi göra flera. Där vi bjuder in dem. Vi kommer titta på det ur socioekonomisk utsatthet också. Vi tar till exempel nästa analysen. Forskningen är jätteviktig. Och i barnrättsdagarna som vi ju skapade faktiskt också för ett antal år sedan, är ju en sån mötesplats också där vi vill att man ska lyfta aktuella barnrättsfrågor men det också forskningen och praktikerna ska kunna få plats för att berätta utifrån det tema som det har. Och nästa tema blir ju barnkonventionen som lag, vad innebär det i praktiken? Och där kommer det bli jättespännande att lyfta fram vad, vad finns det för 
vad visar forskning på olika områden så att säga, hur ser det ut med barns rättigheter inom olika områden hur kan man praktiskt arbeta för att ja, det ska bli verklighet och så, det är en bra fråga och svensk, det här tredje tilläggsprotokollet då som har funnits det pratades vi vid om ja. i Almedalen 2014 vet jag, ja. vad har hänt sedan dess? För Sveriges del har ingenting hänt faktiskt. Varför inte då? Ja, det får man fråga. Det får man ju fråga regeringen om faktiskt. Och beslutsfattarna om. Jag tycker ju, det har ju varit tydligt med att det är lite märkligt. Sverige har ju varit väldigt pådrivande i det arbetet för barns rättigheter historiskt. Och här har vi verkligen inte varit det när det gäller det här tilläggsprotokollet. Vi var inte med och drev fram det. Vi har inte heller varit tidigare med att signera eller ratificera. Vi har inte ens analyserat faktiskt än så länge om vad vi tycker i ett svenskt perspektiv kring det här protokollet. Om mm. vi... Det innebär alltså att barn har klagorätt. Ja, eller hur? Och jag tycker det är dumt faktiskt. Jag tycker att det hade varit bra om vi hade varit med tidigare i arbetet för att kunna göra protokollet ännu bättre. Nu finns det. Det kunde varit ännu bättre men det ger ju ändå möjlighet att kunna klaga till barnrättskommittén i de fall det inte finns någon möjlighet att klaga i det egna landet. Så syftet med det här är ju inte att jättemånga barn ska klaga till FN. Utan poängen med det här systemet är ju. Att man ska pressa länderna att göra så att det blir möjligt att klaga i sitt eget land. Det är det som är grejen. Och det tycker jag är viktigt. Och där ser jag att det finns faktiskt brister i Sverige. Det, gör det. det är svårt för barn att kunna klaga och få upprättelse. Eller få sin rätt. Varför det går att göra det på skolområdet med barn och levanbud till exempel. På många områden finns det inte. Vad kan man göra då? Kan man göra något mer? Alltså bortsett från det protokollet liksom. Man kan titta på som du själv var inne på, vår möjlighet att titta på principiella ärenden. Man kan tänka, förutom då protokollet att man, på, vi har föreslagit det i våra rapporter att, att alla de ställen som vuxna kan klaga till ska ju naturligtvis barn också kunna klaga till men då krävs det att de är tillgängliga för barn att de har information som ett barn kan fatta och att de är mottagliga för barn och unga. Men jag tog ju exempel psykiatrin förut där där man inte hade möjlighet att klaga till liv. Okej, okay, men nu har man ju börjat ändra på det. Öppnat en barntelefon, mejl. finns ju mer att göra kring tillgängligheten. Men ändå, det är ju sådana steg man måste ta flera. Jag tänker vårdnadstvister. Om man kikar på er hemsida så står det inte jättemycket om vårdnadstvister. Hur jobbar ni med dem? Ja, vi, så här. Det är ju, vi jobbade jättemycket med det när vi tittade på rapporten vid pejlingarbetet när vi jobbade med kommunerna kring hur det ser ut med barns rättigheter. Då träffade vi barn och unga som hade varit med om tuffa sådana och där de kunde ge råd också till domstolsverket exempelvis också på nationell nivå. Det som de sa som var rätt intressant det var ju liksom att de här barnen tyckte inte att det de själva hade förmedlat hade kommit med rätt till, till själva processen. Och de hade önskat, de barnen har fattat men de hade önskat att de hade också kunnat få möjlighet att själva framföra till domstolen hur de tyckte kring det hela. Men det här knyter ju an lite kring det som du har frågat om innan att barn inte alltid är delaktiga och inte alltid syns då. Och då finns en invändning just när det gäller vårdnadstvister att ja, men om du gör det, det kan gå ut över barnen. Så det är klart, det är viktigt att man tänker efter att den här delaktigheten i information till barn och unga finns. Men att man 
förstås skydda barn när de är delaktiga. Idag blir det ofta slutsats att man tycker att det är svårt att skydda dem, alltså avstår från att göra dem delaktiga överhuvudtaget. Men det beror ju på ålder och mognad också, tycker jag. Man har alltid rätten som barn att faktiskt få säga sin mening. Men jag tror hela upplägget här på nedervånadsfister att barnen inte har ett eget biträde. Att det finns ingen i det som fokuserar enbart på barnets situation i det här. Utan det är föräldrarna som har varsitt biträde som fokuserar förstås på den föräldrens situation då i det hela. Hela processen egentligen är ju till för att lösa, ska ju utgå från vad blir bäst för barnet. Men den är ju upplagd på ett sätt som gör att det... Det, risken är att det inte blir drivkraften utan att barnets bästa kommer i skymunda. Så jag tror att det där det är ett svårt problem. Och vi har gjort en granskning för ett antal år sedan när vi tittade på det här. Där vi kunde se då att i vårdnadsfister att det här, när, när man fick gemensam vårdnad då, så kunde vi se att man kunde få det trots att det fanns uppgifter om våld. Och man hade då inte heller i de utredningarna gjort någon riskbedömning då. Och den är några år gammal men det var ju en sån här grann som gjorde. Den ledde ju fram till att man då bestämde sig för att man ändrade det till lagen. Men man sa också att man skulle ta fram sådana här riskbedömningsinstrument. Och Socialstyrelsen skulle ta fram det. Och där är väl frågan fortfarande om jag har Så att det har ju tagit lång tid och man är inte riktigt i mål med det. Nej, det saknas ju också metodstöd för hur de ska arbeta i de frågorna. Men om man tänker då barnombudsmannen, ni kan ju inte gå in i enskilda ärenden som Nej. det ser ut idag. Men ni har ju ändå en anmälningsplikt ifall Nej. ni skulle ha stötta på att barn kontaktar er. Men hur följer man upp det då? För ni anmäler kanske då ett ärende till myndigheten. Och hur, hur följs det upp på något sätt eller lämpar, släpps det fritt till? Ja, så här är det ju... Det är jag som har ytterst ombudsman. Det är lite annorlunda anmälningsplikt än vad som många andra har. Utan det är ju jag som får göra bedömningen då i varje läge. Om det ska anmälas eller inte. Då får man föredra ärendet för mig. Och då gör vi det för oss noggrant. Och så anmäler man. Vi, kan, vi får ju inte. Det är sekretess från socialtjänsten. Så de får ju inte berätta för oss vad de gör med de här anmälningarna. Det kan de ju inte berätta. Däremot kollar vi alltid upp att de tagit emot det. Det kollar vi varje gång. Så att vi får bekräftat att ja, men jag har tagit emot anmälan. Sen är det lite olika. Men vi kan ju få uppgifter hit som gör att vi måste anmäla. Men vi får utifrån uppgifterna det som man berättar för oss. Men vi kan ju inte utreda och får inte heller utreda om det som står är sant eller inte. Utan det, det blir en information som socialtjänsten själv måste bedöma. Skulle det underlätta det om det inte var någon sekretess? Nej, men då skulle vi bli involverade i utredningen. Det skulle vara ganska mm. konstigt. Jag tycker också för människors egen skull så det är väl i för sig viktigt att det finns en sekretess. Man kan ju bara ha en instans som utreder det här. Och det är ju socialtjänst som ska utreda. De ska ju sitta på all information. Men sen finns det ju, det var ju det vi pratade om innan. Men det är ju en annan kapitel egentligen. Det har ju inte måste direkt att göra. Det är ju bristerna kring socialtjänstens arbete med det här också. Att det inte finns den här uppföljningsstatistiken. Att det är svårt att se om det har gjorts många anmälningar i ett ärende därför att det försvinner liksom in i pappersarkivet och finns liksom inget minne på det sättet att du kan se att det här är ett barn. Det är ganska svårt att få fram det att det har varit många anmälningar i ett ärende för socialtjänstens skull och det, det finns ju brister där som de behöver ta tag i verkligen. Kan ni på något sätt arbeta mer med vårdnadsfrihetsfrågan för den, syn, den är inte så synlig när man tittar på de här barnrätts, FNs barnrättskommittéets förslag så är ju... En hel del olika 
förslagmedier. Men man läser ju inte särskilt ofta någonting om, om vårdnadstvister. Mm. Det finns enskilda journalister som kanske skriver lite grann kring det. Men, eh, jag, det vet inte, jag tycker ju att det är en rätt stor fråga. Och den finns med många gånger i vårt arbete på olika sätt. Det med, jag pratade om det här det hade med domstolsverket, arbetet vi gjorde med, i, kring både signaler, den rapporten och det vi gjorde eh, i pejlingarbetet. Jag tror att frågan kommer att växa igen i betydelse, eller liksom i, i debatten. Den var ju väldigt stor för kanske 10-15 år sedan. Då var ju det en väldigt het fråga. Det kommer nog bli hetare igen, för nu sitter ju den här utredningen och tittar på det här våra frågor. Och vi har med en expert i den utredningen så att eh, den personen får ju lägga väldigt mycket tid på den här frågan just nu. Men det är klart, det är ju utredningssekretess och de håller ju på att utreda då, vad man ska göra. Det är klart. Har man något mål då med den? Eh, målet är väl i och för sig att se, jag, jag kan inte direktiven exakt utan till faktiskt, men, men eh, jag tror det handlar om att vi kan se att vi får fler konflikter i domstol och det gäller väl att fundera över vad kan man göra här och också vår, vårt mål handlar väldigt mycket om hur kan man hävda barnets perspektiv i det här. Vi vet ju att upplitande vårdnadsfrister är väldigt skadliga för barn och då måste man fundera över hur kan man, hur kan man arbeta för att alltså, så här, människor går och skilda vägar, det är ingenting att göra någonting åt och så måste det få se ut, det är dåligt att leva i dåligt förhållande också. Mm. Men de här upplitande vårdnadsfristerna där man inte hittar några lösningar. De är väldigt skadliga för barnen. Och då gäller det att fundera på vad kan man göra. Det är ingen lätt fråga i och för sig. Men jag tror väldigt mycket skulle vara vunnet om man hade mycket tydligare fokus på något sätt på barnets bästa i det här. För det är ju ändå något som förhoppningsvis de som är i konflikt kan enas om att de vill barnet väl. Avsätter ni någon särskild i budgeten för 2016 för just vårdnadsfrihet? Vi är ju en liten myndighet så vi gör inte det på något område så att vi öronmärker att just du jobbar med den frågan eller så här mycket pengar svarar just den frågan för. Det funkar inte att budgetera på det sättet för också rättigheterna går ju i varandra på många sätt. Både med barns bästa, barns delaktighet, med våld, med olika frågor så kommer den här frågan in i dem så att det blir väldigt konstigt att tänka på så. Så det gör vi ju inte så. Däremot så kan jag säga att vi lägger väldigt mycket tid på det just nu med den här experten som är med mm. i utredningen. Så att det... Får man veta vem det är? Ja, ja det är Anna-Karin Bokvist som är vår programutredningschef som är med. De har lång erfarenhet och hon var ju också den som var med och tog fram den här tidigare fördjupade utredningen när vi tittade på just vårdnadsfrister mm. specifikt i en mm. granskning för några år sedan. Det pågår ju ett arbete kring 2006 års vårdnadsreform också där chefsrådmannen Monica Felding är ansvarig. Är det någon särskild fråga där som du tycker utöver som hon behöver ta med? Ja, jag tänker att det är det som barn och unga med den erfarenheten förmedlar kring hur de inte kände sig involverade. Hur de kände att deras utsager inte kom, blev som de upplevde rätt. Alltså hur man jobbar med barns information och delaktighet tycker jag är en otroligt viktig fråga. Och sen förstås det här som riksdagen har beställt av regeringen sen länge att man ska titta på frågan om biträde för barnen tycker jag det är, det är de viktiga frågorna sen ligger det ju kvar det här med hur gör man då mm. eh, när det finns uppgifter om våld med att man, barnet utsatt för våld hur görs de här bedömningarna det är klart där, där finns ju det här man ska göra riskbedömningar men man måste ju komma till skott då. För det är ju, det är man ska göra det. ja för det är viktigt att man verkligen tittar på det 
uppgiften kan ju vara helt felaktig och då är det skadligt också. Eller så är det en korrekt uppgift och då har ju den väldigt stor betydelse förstås för hur man ska skydda barn. Jag fick en fråga ställd till mig som jag tänkte ställa från just en forskare. Mm. Han säger så här, det är uppenbart att en del barn får illa i vårdnadstvister och LVU-ärenden som, so- som socialtjänsten handhar. En central del i dessa ärenden är det utredningar som familjerätten genomför. Häromveckan hade vi till och med ett uppmärksammat dödsfall med ett barn i familjehem. Och forskningen visade att risken för självmord hos unga är mycket högre hos det som bor med sina, än hos det som bor hos sina biologiska föräldrar. Det finns att läsa i boken Vinjung 2006. De experter som, som jag då har talat med, som bland annat Bo Edvardsson och Leonard Nagosuan, har lång erfarenhet att granska de här utredningarna. Deras upplevelse är att kvaliteten på de utredningar som de har sett är otillräckliga. Det finns partis, att man är partisk, påståenden som är bevisligen inte är sanna, används som sanningar och riskbedömningar baseras på enstaka riskfaktorer. Eftersom dessa upplevelser är erfarenhetsbaserade grundas på icke-representativa urval vet vi idag inte om dessa problem är systematiska eller inte. Skulle man då som barnombudsman kunna vara intresserad av att vara med och liksom, ja, men finansiera en systematisk kvalitetsöversikt för utredningar som påverkar barn väldigt mycket? Det har varit väldigt långt där. Men... Ja, det var långt, men det var intressant i och för sig. Och det är ju inte alls en ny bild. Jag tror redan när jag var väldigt ny som barnomhusman så skrev jag debattinlägg om det här som handlar om kvalitetsbrister i social ojämnhet i socialtjänstens arbete. Där det finns ju många kartläggningar, fast det som man gjorde i Skåne, läste där man kunde se att det fanns oerhört stora skillnader i hur man hanterade orosanmälningar. Och där man försökte gräva i det och där man kom fram till att syvende och sist så avgjordes agerandet hur man hanterade i den enskilde socialsekreterarens magkänsla. Och det känns ju liksom kanske inte helt... Magkänsla är väl viktigt att ha för sig, men det mm. kanske inte räcker fullt ut. Då. Så att de här bristerna som, som du berättade om nu, de är ju in, inte okända. Och då har vi utifrån vårt uppdrag drivit på stenhårt just för att man ska ha mycket mer systematisk uppföljning och tydliga tydliga mål för socialtjänstarbete, för det är liksom det man behöver göra. Men din fråga handlar om finansierad forskning. Vi är ju inte en myndighet som kan göra det på det, så vi är ju liksom en liten myndighet och vårt uppdrag är ju att bevaka via på barnets perspektivet. När det gäller exakt metodiken man ska arbeta med i socialtjänsten, då är ju det den stora, stora myndigheten socialstyrelsens arbetsområde. De skulle bli ganska arga om jag klampade in på deras område. Så det, det får de göra, men vi driver ju på för att för barn blir det ju Tok fel om det är så att man blir omhändertagen och det inte finns en saklig grund för att bli det. Det är ju en katastrof förstås. Sen finns det ju skäl när man faktiskt behöver få skydd också. Och då är det viktigt att man blir omhändertagen. Men å andra sidan, blir du det så ska du naturligtvis bli det på ett väldigt bra sätt. Och det var det vi pratade om innan. Där ser vi ju stora brister i den sociala barnavården. Så att man behöver ju titta på båda delarna. Och jag kan ju tycka att vi är för svaga i Sverige med att tänka... Hur kan man förebygga att det går illa? Alltså det finns ju familjer där det, aldrig, där, där det, där det inte är så mycket att göra. Där man måste ingripa och skydda barn om de tar dem. Men jag kan ju tänka mig att utvecklat föräldrastöd med tidigare insatser så kan man undvika en del av det. Och det skulle ju vara väldigt bra både för föräldrarna och barn. Jag tänker att vi har unika möjligheter med, med BVC och MBC. Men det är för lite fokuserat på hur man faktiskt kan 
ge information och stödja föräldrar i föräldraskap tycker jag. Mm. Det stod ju också i FNs barnrättskommittén mm. att det är som ett lotteri, att det skiljer sig så pass oerhört i landet. Ja, det finns ju de här kartorna att det skiljs inte bara inom landet, det kan skiljas inom kommunen och mellan handläggare, hur man handlägger ärenden. Mm. Sen prövas ju för sig om händertagarna, om vi pratar om just det, mm. så prövas de ju alltid i domstol. Så där blir det ju inte bara magkänslan hos en handläggare, men domstolen är ju väldigt beroende förstås av kvaliteten på de här utredningarna som ligger till grund också. Så att, ja, jag tycker det är ett viktigt område där det behöver göras mycket. Vem tycker du att jag ska intervjua i mitt nästa poddavsnitt? Det var ju en väldigt bra fråga. Vem ska vi intervjua? Och du handlar ju just om barns rättigheter, det som du jobbar med. Ja, men jag tänker så här. En person som är, kanske inte intervjuat henne, det är ju Hans-Karolin Dyrefors-Gruvman som är barn- och levombud på Skolinspektionen. Det är ett intressant exempel ändå på hur man kan jobba med klagomöjlighet för barn och unga, tänker jag. Och man kan ju fråga henne kring hur hon ser att man skulle kunna göra på samma sätt på andra områden. Vad tänker om det? Mm. Ja, tack. Vad skulle du vilja förändra om du fick välja en sak om man bortser från att du är barnombudsman? Alltså jag kan inte bortse från det förstås. Utan, nej men då, då tänker jag ju att det jag verkligen alltid tänker är att hur viktigt det är att de som har makt att bestämma över barns liv också förstår vikten av att lyssna på barn och unga. Det tycker jag är den viktigaste saken att förändra. Och därför har vi jobbat som vi har gjort, nämligen att låta barn och unga själva möta makthavare. För vi har ju märkt att vi kan skriva det här tusen gånger i våra rapporter. Men om man inte får in det här under skinnet, i hu- under huden så att säga, då fattar man inte hur viktigt det är. Det är därför vi vill att domstolsverket möta barn och unga och låter kommunalråd och ansiktsråd möta barn och unga med speciell erfarenhet och med särskild erfarenhet. För vi märker att de mötena efteråt går de här beslutsfattarna ut med en helt annan förståelse. Jag tänker, men shit, jag, det här har jag aldrig tänkt på. Jag behöver ju verkligen faktiskt fråga barn och unga för att förstå det här. Så, att det, så jobbar vi, men jag tror att det är det viktigaste förändringen jag skulle vilja se att fler fick upp ja, ögonen för det. Stort tack ja, för din tid. Tack, tack så mycket.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.